0: benvenuti al Wikileaks Podcast. Le intercettazioni sul mondo della finanza e degli investimenti. In ogni puntata Luca e il team di Leaksy Invest affrontano i temi che realmente contano riguardo alla finanza personale, al risparmio, ai mercati e all'investimento. Il primo podcast indipendente al 100% da banche e società finanziarie, che ti guida a riprendere il controllo della tua vita finanziaria e ad investire in piena consapevolezza.
1: Questo podcast ha ad oggetto dialoghi di libero approfondimento in materia di investimenti svolti dallo staff di Lix Invest e da eventuali ospiti, con finalità educative, formative ed informative. I contenuti espressi rappresentano le opinioni personali degli autori e non riflettono in alcun modo pareri di banche, società di gestione e di investimento o collegate, da cui Lixi Invest è completamente indipendente. Non viene svolta al suo interno alcuna attività di consulenza finanziaria, consulenza in materia di investimenti o di sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento. Per maggiori informazioni e per leggere l'avviso confermato, visita il nostro sito www.lixinvest.com e il nostro gruppo www.wikilexy.com Benvenuti alla dodicesima puntata del Wikilexy Podcast. Diversamente rispetto alle puntate precedenti, oggi eh, pubblichiamo un'intervista che ho ho tenuto alcuni giorni fa con il mio amico Martino Ghielmi. Martino è un imprenditore e il fondatore di vadoinafrica.com una community che ha la funzione di mettere in contatto imprenditori eh, italiani e imprenditori africani, una conoscenza molto approfondita del, del continente africano, Questa è un'estrapolazione appunto di un'intervista che Martino mi ha fatto per divulgarla alla sua community di di imprenditori e di investitori, ho pensato fosse una cosa interessante anche pubblicarla sul sul nostro canale podcast, partiamo dall'inizio in questa intervista, quindi la reputo molto interessante anche per questo, perché chiaramente... È fatta per è registrata per persone che non mi conoscono, non sanno niente di me, non sanno niente di investimenti comunque vorrebbero sapere di più, quindi partiamo sempre un po' dalle basi tramite le ottime domande di Martino, eh, partiamo un po' appunto dal, dal rapporto delle persone, degli esseri umani. Nei confronti del denaro eh, partiamo da quelli che sono i principali errori da evitare per diventare dei buoni investitori e poi alcuni consigli pratici su come partire e infine un focus particolare appunto sul territorio africano da un punto di vista economico, demografico e finanziario perché oggettivamente potrebbe essere un buon trend per il futuro di lungo termine da cavalcare. Quindi puntata numero 12 del Wikileaks Podcast, la mia intervista da parte di Martino Ghielmi di vadoinafrica.com
0: investire senza farsi male. Ne parliamo oggi con Luca Lixi, imprenditore, fondatore di Lixi Invest e investitore. Benvenuto Luca e grazie per essere con noi.
1: Ciao Martino, grazie mille a te per l'invito e un saluto a tutti. Buongiorno.
0: Luca è anche autore dei dieci comandamenti dell'investimento finanziario un um, testo molto, veramente molto semplice che cerca di smitizzare tutto il rumore di fondo, tutto il eh, caos che a volte si crea nelle nostre teste rispetto a cosa significhi investire, cosa significhi utilizzare produttivamente il denaro. È fondatore di Wikileaks, community di, eh, la più grande anzi, community in Italia di, di risparmiatori e investitori. Ancora, ancora benvenuto e ehm, chiedo conferma, ecco che, che si senta, Poi siamo nella membership.
1: Sì, confermiamo?
0: Penso no, di sì, okay. vediamo dai commenti comunque. Mm, sì. siamo, okay. siamo dentro uh, Vardina Africa Business Lab che è una membership per imprenditori e professionisti che vogliono creare valore con il continente africano. E, eh, quindi il tema del eh, investire, eh, il tema eh, di eh, appunto rischiare rispetto a un'opportunità è eh, centrale eh, nel, eh, così, nell'attenzione di, di tutti noi. Ma mh, vorrei partire oggi da una questione eh, a monte, cioè dal perché è così difficile in Italia, ma non solo, parlare di, di soldi, è quasi un tabù.
1: Sì, è proprio così, diciamo, la mia esperienza è prevalentemente con clientela europea, clientela, clientela italiana, però oggettivamente ciò che, che pensiamo, le emozioni che il denaro suscita a noi come esseri umani, sono quelle, <ride> sono quelle un po' dappertutto. Sì, ci possono essere magari qualche differenza culturale, penso ad esempio a uno statunitense o a un inglese che è più abituato insomma a una mentalità, eh, cultur- eh, più che una mentalità, a una cultura differente, potrebbe essere casuata dalla religione e tante altre cose, però oggettivamente eh, cioè nell'essere umano pensare e parlare di denaro eh, suscita sentimenti an- ancestrali, cioè emotività ancestrale. I motivi, ne abbiamo parlato da poco in un podcast con, uh, con Lorenzo, ripeto, alcuni, alcuni motivi sono, uh, sono biologici, perché effettivamente il denaro è qualcosa che sentiamo, sentiamo assolutamente nostro, e abbiamo anche un po' paura che parlando di denaro questo possa essere un attimino eh, messo in pericolo okay? quindi c'è anche un, diciamo, un discorso di, di protezione, di protezione personale di non voler raccontare semplicemente anche i fatti propri eh, c'è un discorso però legato al denaro che eh, allora, per quanto magari sia anche d'accordo sul fatto di non per, per quanto io parli tendenzialmente di denaro tutto il giorno <ride> è, anche, è, è anche il mio lavoro insomma, quindi per me ci sta, per me ci, sta. Eh, ci sono due modi di dire io non, mi piace ragionare per frasi fatte però oggettivamente in questo caso sono due modi di dire molto interessanti è semplicemente là, il primo è che cioè il denaro okay, è un buon servo ma è un cattivo padrone cioè, parlare di denaro, essere eh, interessati all'argomento denaro eh, è corretto quando, la umana, cioè quando l'essere umano mantiene il controllo sul denaro questo è assolutamente importante certo Ma... l'altro. L'altro angolo, l'altro approccio legato diciamo, al mondo denaro è come eh, evitare che diventi un tabù negativo, una cosa che metta a prensione, una cosa di cui non si parli con nessuno, perché in realtà è che se non ne parli con nessuno, se non, se non scambi le tue informazioni, le tue conoscenze con nessuno, rimani te con te stesso, con informazioni magari sbagliate, e questo non va bene. L'altro punto che mi sento di poter dare come consiglio è di considerare sempre il denaro come un mezzo, non come un fine, come un qualcosa che serve per arrivare a degli altri obiettivi di vita che hanno poco a che vedere con i soldi, o meglio, hanno a che vedere con i soldi perché magari ci arrivi con un capitale effettivamente, però ti arricchiscono, cioè raggiungere questi obiettivi ti arricchisce non solo a livello monetario ma a livello emotivo, a livello culturale e così insomma.
0: Assolutamente, non mal si presta appunto ad essere un fine a se stesso, manco paperondo e paperoni, poi... Il denaro lo usava per nuotarci dentro.
1: <ride> <ride> sì, 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 sì. È l'immagine del capitali- del, dell'avido capitalista. Paperone dei Paperoni. Però, in qualche puntata, in qualche, in qualche episodio, lì in realtà dava, dava sfoggio di umanità. Quindi non, è, non era così cattivo come lo descrivevano. Lei.
0: <ride> Ma andiamo subito nel cuore di questa di questa, diciamo, introduzione alla finanza uh, personale for dummies, ma sapendo che a volte siamo dummies anche se magari abbiamo già un'azienda, siamo imprenditori, ma non ci abbiamo mai riflettuto in profondità. Eh, Cosa consigli di non fare assolutamente per iniziare appunto a a investire? Cosa vuol dire investire e e cosa non fare?
1: Mm, mm, mm. Allora, come prima cosa... ehm... Quando si parla di, io parlo di finanza personale, non di finanza aziendale, finanza personale, quindi come investire il proprio denaro, tendenzialmente questo è il mio, è il mio focus. La verità è che eh, siamo tutti ignoranti da questo punto di vista. Cioè io, do, prima di aver studiato, io magari ho studiato tanto, mi, mi permetto di poter dire che da, in questa micronicchia sono un po' meno ignorante, ma non vuole essere eh, qualcosa di, diciamo, di... Come si può dire di negativo verso chi ci ascolta la realtà è che come sanno magari gli imprenditori che ci ascoltano che hanno anche qualche anno più di me nel corso della storia non serviva negli ultimi 20 30 anni gli anni 70 80 non serviva particolarmente essere queste grandi cime di finanza personale ok cioè la vita. La vita economica e finanziaria era abbastanza semplice, si potevano comprare case, lo sai, eh, no? si potevano rinnovare i titoli di Stato, si poteva andare in banca e così via. Quindi eh, c'è stato un cambio completo di paradigma, un cigno nero da questo punto di vista, un cambio di paradigma totale, perché oggigiorno in realtà bisogna occuparsi della propria finanza personale. E dici bene, secondo me un approccio giusto è quello di pensare, prima di farsi la domanda com'è che faccio a investire bene, Poniamoci la domanda contraria, no? andiamo per negazione, e com'è che faccio a investire male? E quindi cerchiamo di evitare tutti quegli errori, perché la realtà è che investire bene è un percorso dove si va a scansare tutti i vari pericoli, false credenze, errori tradizionali che si possono fare. Come, cioè, um, come discorso motivazionale, perché in realtà oggi si considera completamente a zero da par- dal punto di vista della finanza personale, la verità è che non sono così complesse le cose da tenere sotto controllo, non sono difficili eh, ma non sono neanche facili, nel senso mh, sono cose estremamente di buon senso la realtà è che non è, è, non è facile metterle in pratica quando l'emotività dei mercati finanziari, perché stiamo parlando anche di questo, ci metteranno, a, ci metteranno alla prova. Errori da evitare, andiamo con dunque, perché ho fatto questa lunga premessa, però mi sembrava doverosa. Un errore master è quello di non diversificare. Non diversificare significa semplicemente andare all in, ok, quindi tutto mettere tutto il proprio capitale o una fetta troppo importante di capitale su un solo titolo ma anche su un solo mercato di di un'unica nazione quindi non diversificare non eh, significa diciamo non eh, rischiare troppo su un singolo titolo su un singolo settore che essendo uno solo potrebbe andare molto bene quindi produrre rendimenti assolutamente positivi, per contro potrebbe andare molto male. Ok, se va molto bene, siamo tutti molto, molto contenti, ma se va male siamo rovinati finanziariamente. L'errore da evitare, cioè di, tra tutti gli errori da evitare, uno è da evitare, che non è neanche un errore, ma è qualcosa a cui non dobbiamo assolutamente arrivare, è finire in rovina. Quello è il vero Chiaro. rischio. Il vero rischio, se si ha qualche soldo, è assolutamente finire in rovina. È da evitare e lo si evita diversificando un altro errore certo. classico è quello di avere una mentalità di breve termine avere una mentalità di breve termine è un peccato capitale quando si va a investire il denaro per poter fruttare nel corso del tempo ha bisogno di tempo chiaramente è avere una mentalità di breve termine quindi volere tutto subito non riuscire a capire quale qual può essere l'effetto positivo del giusto, arco, del giusto tempo sui propri soldi È un errore madornale, siamo anche ultimamente particolarmente stimolati a ragionare nel breve termine, vogliamo tutto e subito praticamente, vogliamo tutto e subito però il mondo dei soldi ma anche il mondo dell'impresa, ripeto ci sono tanti tanti investitori qui, eh, tanti imprenditori scusa che ci ascoltano, Eh, ditemi voi chi ha costruito la sua impresa, la sua cosa in tre mesi. In tre mesi forse hai iniziato a ragionare sull'idea. Ci vuole tempo, quindi switchare su una mentalità assolutamente di, di lungo termine. Altre certo. errori, possiamo dire quello di non pianificare. Non, un altro errore molto importante, anche emotivo, nascondersi dietro gli altri, okay? Oppure scappare da se stessi. Non prendere, in mano la propria, il controllo, non prendere in mano il controllo sulla propria vita finanziaria e lasciarlo o in mano agli altri, che può essere lo Stato, può essere un promotore finanziario a cui si delega un consulente, e, e sottovalutare in realtà anche quale può essere il, diciamo il, la potenza della propria, della propria emotività di fronte al denaro. Spesso negativa, perché il peggior nemico dell'investitore e, e, e sei te stesso, sei te stesso perché l'emotività ti può giocare brutti scherzi. Quindi qua un po' alla rinfusa, un po' di errori da evitare, ma ce n'è c'è una lunga lista di errori comunque da evitare.
0: No, e sul, sul breve termine, giusto un inciso, è esattamente quello su cui fanno leva ovviamente tutti i truffatori che ci vogliono convincere magari che la determinata criptovaluta X, XY piuttosto che il reddito passivo grazie a quel schema sia il modo con cui arricchirci eh, velocemente. E questo punto i, i social media o a volte i discorsi possono essere, possono essere molto, insidio- cioè molto insidiosi, eh, sempre la stessa roba eh, cucinata in maniera diversa, pensare che ci si possa arricchire eh, rapidamente senza sforzo e soprattutto senza rischio.
1: La verità Martino è che siamo umanamente troppo attratti da questo, chi più chi meno ha, chi più chi meno ha vario titolo, però la realtà è che cioè, vorremmo tutti credere in questo e purtroppo non funziona, cioè non è così che gira il mondo e chiaramente i ciarlatani o comunque chi ha delle offerte veramente poco trasparenti sa che l'essere umano vorrebbe questo e glielo vende, tanto poi eh, è la truffa, non c'è niente dietro, Quindi ciao, arrivederci, grazie e così via, però non è così che, che si fa chiaramente
0: dal pastore mh, pentecostale ganese che promette di, di resuscitare Kobe f- per il 10% del suo patrimonio in giù.
1: Oh, terribile, 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 veramente. Ecco perché
0: Luca fa parte, Luca fa parte di Varin Africa Network, la nostra community, al quindi vi legge quando eventualmente qualcuno Qualcuno parla di non so, investire in eh, acquistando immobili nel paese africano XY, piuttosto che eh, acquistando azioni magari in un'azienda neanche quotata, nel Costa d'Avorio in Kenya, e, e poi stupirsi che dopo qualche anno... C'è qualche
1: problema qui, attenzione, c'è un doppio, diciamo, un doppio gancio che usa chi, magari, ripeto, ha delle offerte poco trasparenti. Dico così, dai, non voglio accusare di truffa a nessuno, gente pericolosa, quella. ok? Però ci sono, ci sono due ganci che vengono utilizzati in questo caso. qua. Il primo è che si punta molto sul fatto che queste opportunità siano il futuro è il futuro, è evidente che sia il futuro che da una parte pure è vero, poi dopo ne parliamo quando facciamo un po' focus sull'Africa ho capito, però a cioè, parte del futuro non lo conosciamo però... Eh non è proprio così insomma bisogna stare massima attenzione perché c'è un discorso di rischio e rendimento tendenzialmente c'è un discorso di rischio e rendimento da tenere è vero che i rendimenti potenziali possono essere molto elevati però c'è un rischio che è altrettanto elevato c'è un rischio che è altrettanto elevato il secondo gancio che usano è la fear of missing out che okay? è la paura di rimanere fuori guarda che poi una volta che costruiamo queste case qua perderai l'opportunità del secolo no? Eh, sono sempre gli stessi queste cose era così sulle criptovalute ti ricordi, guarda, che ricordo immaginati se avessi comprato il bitcoin nel 2001, eh, ho capito, però no? c'è chi poteva sapere. è stai sapendo su queste offerte immobiliari, sull'azioncina nascosta che ha scoperto chissà che cosa. Troppo, quando è troppo bello per essere vero, è troppo bello per essere vero, infatti è falso. Quindi già questa è una buona, <ride> una buona regola.
0: Una buona regola. Ma mh, diciamo, da dove consiglieresti di iniziare? Per qualcuno che... Eh, appunto magari ha qualche qualche risparmio da parte e si sta affacciando a questo mondo eh, appunto è un piccolo imprenditore o un professionista quindi con degli obiettivi eh, abbastanza chiari eh, ma anche con la volontà di non restare eh, col col cerino in mano
1: allora sventiamo subito eh, una cosa ovvero che la verità è che con gli investimenti finanziari non si diventa ricchi. Il tuo che, che parli, mi aspettavo di, di stare qui in diretta per, per sapere come si diventa ricchi. No, non si diventa ricchi con gli investimenti finanziari. Si può far crescere il capitale, si deve far crescere il capitale, lo si, deve far, lo, lo si può proteggere dall'inflazione tutte queste cose qua. La realtà è che la creazione di ricchezza, ricchezza vera, viene in primis dall'impresa perché c'è cioè, miavolo che non ci, chi ha delle imprese abbia dei tassi di rendimento, tassi di redditività maggiori rispetto a quelli che, che può fornire mediamente un investimento azionario, 6, 7, 8, 10%, diciamo un investimento in azienda, la propria azienda dovrebbe produrre di più. O anche per chi non è un imprenditore, la realtà è che è col, è, è col lavoro che si fanno i soldi. Ripeto, questo non vuol dire che non bisogna investire, Anzi, perché mi auguro che ognuno di voi, ognuno di noi si trovi nella situazione di eh, quanto prima, nel medio termine, di avere quanti più soldi a disposizione da investire. Pensate questo, se non avete mai iniziato, tu mi hai chiesto da dove partire, eh, ti ti rispondo dal partire, (ride) partiamo, ok, già questo è positivo perché mai sia che poi le cose in azienda vanno bene, si guadagna molto bene, si inizia a far carriera, e si ha quindi sempre più denaro a disposizione, se non si è fatto pratica con cifre più moderate, quello diventa un problema, perché mette, può far entrare in apprensione, trovarsi a gestire una cifra che non si era abituati a gestire. Quindi prima regola, da dove partire? Dall'iniziare, dall'iniziare alla funzione di, fare, di allenarsi semplicemente con cifre più basse, dove una tradizionale oscillazione di questo capitale non ti fa così entrare in panico come se fosse una cifra che non hai mai avuto tutto quello che hai si oscilla non ci dormi la notte Un'altra cosa sul dove quindi abbiamo detto prima ripeto eh, i soldi questo è un concetto molto importante che ci tengo a ribadire con gli investimenti finanziari cerchiamo di farli crescere, li facciamo crescere, li proteggiamo dall'inflazione, la ricchezza e il denaro si crea con l'impresa, con l'impresa o oh. Con ruoli, diciamo, o, o lavorando molto bene. Dai, insomma, ampliamo anche assolutamente io. anche la, ai lavoratori dipendenti come ero io tanti anni fa.
0: Insomma. O investendo diciamo, sul proprio capitale, capitale umano, sulle proprie competenze, su. Eh, Perfetto. Faccio diventare una versione migliore di, 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 di noi stessi.
1: Hai fatto benissimo a fare un ulteriore passo indietro: assolutamente. assolutamente. Un artista, uno sportivo. Competenze, sviluppare competenze, sviluppare esperienza, poi i puntini si, si uniranno a seguire tendenzialmente, però dice, ma chi, chi mi assicura che sviluppando il mio capitale umano posso fare più soldi? Nessuno, te assicura nessuno, ti posso assicurare il contrario però, cioè che, esatto, cioè che non facendolo vai tranquillo che soldi non ne fai ok a meno che non, vi, non vinci al e vinci però diciamo di questo sì, stiamo
0: parlando. peraltro okay. rischi statisticamente poi di perderli cioè, cosa, cioè l'80% di chi vince la lotteria nel giro di pochi anni torna a, tipo gioco del local alla partenza
1: e questo lo leggo al discorso di prima è gente che non ha mai investito mai avuto un soldo si trova questi soldi qua nel tempo di due anni li ha già sputtanati tutti li ha già spesi tutti li, ha già, li hanno l'hanno già fregato 12.000 avvoltoi attorno perché non ha mai fatto esperienza con pochi soldi quello classico esempio perfetto Dai, c'è una
0: prima domanda Stefania che chiede quali sono i parametri da considerare prima di decidere di investire
1: Cosa intendi Stefania? Parametri del mercato, quindi parametri esterni a te, alla tua persona, alla tua situazione o parametri interni? È molto molto vaga la domanda, non riesco a capire. Mm. Parliamo
0: del tema esterno, esempio, oggi i mercati sono ai massimi storici e eh, c'è chi appunto dice no ma Mm. entrare, entrare oggi ho paura che crolli tutto, arriva appunto... Il, il cigno nero del coronavirus piuttosto che la terza guerra mondiale e perdo tutto. E, poi, intanto, vediamo Stefania cosa, cosa dice. Diciamo. Allora, Su questo, allora,
1: cosa? sì, allora, questa è la, è la domanda per definizioni, tendenzialmente. La realtà è che non conoscendo il futuro. Uh, non sta scritto da nessuna parte che questo mercato è enormemente rialzista, siamo i massimi storici di tutti i tempi, dal punto di minimo del 2009 siamo a più 200, più 300%, a seconda, sono tanti soldi, cioè vuol dire soldi quadruplicati, veramente tanti soldi. Però oggi siamo là, oggi siamo là ai massimi, saperlo prima avremmo investito prima, oggi siamo là, dobbiamo decidere oggi se investire o no. Ripeto, nessun, non c'è scritto da nessuna parte che questo trend rialzista possa... Continua, cioè non, non possa non continuare, non è scritto da nessuna parte che arriverà di basso. Prima o poi arriverà, perché fa parte dell'economia questo ciclo di espansione e recessione. Eh, cosa facciamo allora? Non investiamo mai? No, bisogna investire. Qua è molto semplice in realtà, queste sono regole fondamentali. Allora, non bisogna mai investire quella cifra del proprio patrimonio e capitale che serve per delle esigenze di breve termine. Okay, cioè se devi fare un acquisto tra sei mesi se la parte di liquidità che ti serve liquida appunto per dormirci la notte quella non deve essere investita su niente cioè liquida sul conto corrente vai tranquillo non te la tocca a nessuno eccetera al contrario la parte di denaro che ti dovrà servire tra sette, otto, dieci anni per aprire la tua azienda per dare nuova linfa alla tua azienda per far studiare i figli per andare tu in pensione quella cifra va investita perché hai un orizzonte temporale ripeto 8-10 anni perché l'investimento azionario è minimo di 8-10 anni è un arco temporale che ti permette teoricamente di recuperare anche se domani sei sfigato che domani investi domani cignonero meno 50% in 10 anni hai assolutamente il tempo per recuperare questo e poi riniziare a guadagnare quindi Diciamo un, uh, un po' di qua e un po' di, un po di là, non è che oggi con i mercati massimi bisogna investire tutto, perché l'ho detto io, a parte che non lo dico così, i giusti importi. Si può iniziare a investire piano piano, mediante dei piani di investimenti, dei piani di investimento programmato, assolutamente e... sì, cioè, così dimenticati ultimamente, però effettivamente sono un modo, per, alla fine se ci pensi è una diversificazione temporale quella, no? Un po' lo investi qua, a tempo uno, un po' lo investi qua, un po' lo investi qua e così poi hai un capitale investito sul mercato. Contando che, ripeto, il futuro non lo conosce nessuno e che se non si riesce a far pace un po' con l'oscillazione che ci può essere sui mercati, che non è facile far pace con questo concetto qua, assolutamente, investire diventa oggettivamente, a quel punto non ci sono vie di mezzo, veramente o non si investe, zero, liquido sul conto corrente, oppure si investe e se si vuole investire nel mercato azionario tendenzialmente, abbiamo visto dai dati, poi te ne snocciolo quanti vuoi, no? poi metti il link del, del classico diagramma di Jeremy Siegel, 100, un, un dollaro investito nel in 1900 in azioni sarebbe qualche milione di, di dollari in tutte le altre asset class, quindi in obbligazioni, in liquidità, in oro, sarebbe molto meno. Questo è quello che dice la storia, ma anche semplicemente perché le azioni, ricordo un po' per tutti, sono delle quote rappresentative di aziende cioè sono imprenditori, persone, gente che produce, gente che rischia, gente che ricerca, gente che assume, che brevetta e così via, Insomma, economia pura, non è che sono le azioni, anche questo è molto importante, non è che sono dei, delle cose fantasma sui computer, che, la, che, che, che i manipolatori poi bruciano, quando, no, non è così, sono quote di aziende reali assolutamente.
0: Certo, no, e su questo due incisi da un lato, appunto diciamo, il mercato finanziario eh, i mercati sono i massimi storici, eh, allo stesso tempo quasi, sì, quasi nessun mass media eh, va a evidenziare che se avessimo messo eh, 100 euro nel 2008, prima della crisi, eh, oggi sarebbero triplicati, invece viceversa nel momento in cui c'è un crollo eh, Azionario, appunto, ci sono i, tipi, i tipici titoli: ah, bruciati mille miliardi, eh, moriremo mm. tutti, eh, eccetera. Ed è di fatto lo stesso meccanismo per cui eh, i, i giornali non fanno mai il titolo: atterrati 100 voli. Eh, l'aeroporto di Malpensa invece fanno l'apertura di la prima pagina il giorno che sfiga, vuole che cade un aereo?
1: No, però di le giuste proporzioni: atterrati 100.000 voli perché 100 a 1 eh. sarebbe un po' sfigato, no? no. Sì, sì, atterrati, sì, sì. atterrati un numero infinito di voli, quello che cade fa notizie. Effettivamente, su questo dei media, perché allora uno degli altri errori da evitare, così torno alla domanda precedente, che, che era molto interessante, o comunque da dove partire, una delle cose da dove partire, ribaltiamo, è quello di non dare troppa, 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 troppa attenzione alle news. Dovete capire che eh, cioè il giornalismo, comunque l'industria, cioè l'editoria è, è un'industria a sé che lucrano tramite le sponsorizzazioni nel fare notizia, come detto prima appunto. E quindi cercano costantemente la notizia. E ti dico una cosa ancora, non è sempre stato così, perché sino agli anni 80, 90, 2000, comunque prima del 2008, eh, soprattutto anche la stampa americana, era anche troppo euforica c'era una situazione contraria prima del 2008 ok tant'è che nessuno aveva visto avvicinarsi quello che poi sarebbe stato uno scoppio di una crisi importante per reazione per un meccanismo di iperreazione ora sono dieci anni in realtà okay? che cioè, ogni giorno ce n'è una che fa finire il mo e cini neri e cini verdi e ci sono sempre i problemi nel mondo cioè ci sono sempre stati i problemi nel cioè, mondo nel novecento c'è cioè, due guerre grandi depressioni casini, guerre fredde, minacce nucleari ce n'è sempre, cosa facciamo? aspettiamo che boh, il mondo sia tutto rose e fiori non sarà mai tutto rose e fiori quindi diversificando, tutte queste cose qua, noiose che io dico perché diversificare è noioso aspettare dieci anni è noioso ho capito per investire bisogna annoiarsi le, le emozioni le tiriamo fuori da, da altri aspetti della nostra vita insomma
0: certo allo stesso tempo è interessante quello che dici ovviamente parlando di investire in azioni ehm, di, di appunto diversificare quindi non illudersi di essere trader professionisti e mettersi a a a giocare eh, appunto col singolo singolo titolo azionario ma andare su quelli che sono gli strumenti che ormai consentono di eh, entrare su centinaia di di aziende che sono tipicamente gli ETF che tu eh, consigli come base eh, posto eventualmente che diciamo... L'assicurazione come portiere del rischio estremo, appunto, divento disabile, muoio cosa succede ai miei figli. Passo successivo, a costruire un qualcosa di diversificato eh, tramite ETF. No? Eh, te,
1: te si vede che hai studiato, no? te, te, si, si, si vede che hai studiato i miei contenuti. Le mie... que, esatto. È un discorso molto ampio, chiaramente che ho un po' di difficoltà anche a dirlo, a dirlo in qualche minuto. Però, sì. diciamo... È assolutamente questo, Questo anticipo un po' quelle che possono essere le basi di una buona strategia. La realtà è che quando parliamo di finanza personale, il mondo investimenti, il mondo borse, è il più figo da un certo punto di vista, perché qui si parla di soldi, però è vietato parlare di soldi prima di aver sistemato alcuni aspetti molto importanti della propria vita personale. Hai detto bene, per esempio, l'assicurazione. Cioè, quanti di voi sono assicurati? Ci sono magari imprenditori che li faccio, però... Per esperienza vi assicuro che gli italiani, come oltre a essere uno dei popoli più analfabeti finanziariamente, che non è un'accusa, però questi sono i dati, poi li vediamo anche a confronto con quelli dell'Africa, perché ci sono tante sorprese, però oltre a essere un po' analfabeti finanziariamente, perché non c'era motivo di di saperne più di tanto, eh, o meglio, uno uno dei, eh, dei sintomi di questo analfabetismo finanziario è la scarsa assicurazione, Che senso ha assicurarsi? Stiamo parlando di soldi, perché questo qua mi fa due palle così adesso con l'esigenza di assicurarsi? Perché investire senza aver prima giocato in difesa, senza essersi protetti, senza aver messo in sicurezza il proprio reddito la propria famiglia da casi veramente negativi, è stupido. Perché cosa succede? Perché fa questo la gente? Immaginiamo una persona media che ha 100, 200, 300 mila euro, un capitale X comunque, ok? Non lo investe spesso e volentieri e lo tiene molto liquido sul conto, perché questo ciò che dicono le statistiche perché non si sa mai perché ha paura che magari se gli succede qualcosa se mi succede qualcosa quelli ce li ho per i rischi grossi, i rischi quelli veri del se mi succede qualcosa ovvero parliamoci chiaro, cioè caso di decesso caso di invalidità pesante, malattie invalidanti, queste cose qua, ci sono le assicurazioni che devono rimborsare o gli eredi o noi stessi, mai sia per carità, però non sono superstiziosi io sinceramente non frega niente Però eh, ci sono le assicurazioni a far questo e in questo modo pagando un piccolo premio all'assicurazione, cosa succede? Mi libero qui 100, 200, 300 per essere investiti per il lungo termine e, e raddoppiare in 10 anni perché ripeto, non voglio ingolosire nessuno raccontando i rendimenti del mercato storico, però quelle storie, sinceramente, cioè un capitale investito in modo diversificato in dieci anni tendenzialmente deve andare a raddoppiare. Queste sono un po' le cose,
0: certo. Ma no, è molto molto interessante. Su questo consiglio poi, appunto, sempre il tuo libro e la tua community come prima infarinatura per avvicinarsi a un mondo che sembra a volte, dico io, mh, ho lavorato consulenza e poi per quattro anni alla facoltà di economia e uh, ciò nonostante la, la, um, come dire, il mondo della finanza mi è sempre sembrato qualcosa di troppo complesso per metterci veramente la testa e, uh, e di nuovo non ho ma mai trovato uh, professori in grado di, uh, di spiegarlo, di uh, divulgarlo un po' come fai tu nella community. Quindi,
1: mi approfitto per spiegare anche questo, magari rispond- cercando di rispondere anche a Stefania no? che poi ha risposto, Stefania chiedeva i parametri esterni per valutare la bontà dell'investimento, la realtà Stefania è che a meno che tu non voglia eh, avviare una carriera nel mondo del, del trading o della gestione diretta di capitali importanti, quindi come gestore di eh, fondi di investimento, Non sta a te risparmiatrice, come immagino tu sia tendenzialmente, non sta neanche a me, non sta a noi risparmiatori valutare la bontà esterna di un investimento. Cerco di spiegarmi meglio, che è un discorso discorso interessante. Per valutare la bontà di un investimento, ok, praticamente fa sottintendere questo, che ci sia un modo per selezionare gli investimenti migliori non esistono investimenti migliori esistono gli investimenti peggiori le truffe, eh, le cose cioè queste cose sono tutto da scartare non vogliamo sentire ma all'interno di investimenti eh, non truffe che possono essere ragazzi ripetiamo che sono le azioni le obbligazioni, le materie prime, questo è il mondo che ho, gli immobili in certi casi, però all'interno di questo bouquet di investimenti, eh, come si può dire, non truffa, perché la realtà è questa: non esistono prodotti giusti, prodotti migliori, titoli migliori, ma esistono strumenti adatti a te come risparmiatrice, Stefania. Perché ti faccio un esempio. Eh, ti dico dei parametri per valutare la bontà di un investimento. Immaginati che io oggi riesco a prevedere il futuro. Okay. <ride> Sono dotato di questa... Dopo Vannamarchi... Oggi, esatto, io oggi schim- schim- faccio il santone, esatto. Immaginati però veramente che oggi vengo investito di questa grande... come si dice? Privilegio di poter leggere il futuro, ok? Se io ti consiglio, Stefania, un'azione che ho visto nel futuro, che fra dieci anni è a più mille cento, tu diresti, oh, Grande, consigliamela, è una figata. E se questa azione però, Stefania, per arrivare a quel più 1000% fra dieci 10 anni, passa da un meno 80? Ci siamo, no? La compriamo oggi. Io so che fra dieci anni è a più 1000%, che vuol dire tanti tanti soldi, ma so anche che magari fra un anno è a meno 80. Per te è ancora il miglior investimento possibile? In realtà, se magari quel denaro ti serviva non tra dieci anni, ma tra un anno? No, è il peggior investimento possibile. Quindi quello lì sarebbe praticamente il peggior investimento possibile per te, che in questo esempio hai un orizzonte temporale di un anno, e il migliore per un altro ok, in realtà c'è stato un investimento adatto o un investimento non adatto poi ripeto Stefania, i parametri ce ne sono tanti noi li guardiamo, io sono anche appassionato per carità di borsa. adesso non voglio dire che compriamo e allora cosa facciamo? Compriamo le cose a caso non è così chiaramente però oggettivamente per il risparmiatore privato è molto più importante spostare il focus Stefania da parametri esterni che possono essere i bilanci aziendali i dati macroeconomici è complessa la cosa, no? quindi spostare il focus da quello a parametri interni quando ti servono i soldi per andare in pensione, quanto ti serve liquido, se ti sei assicurata, che capisco, ripeto, che siano cose magari che fanno sognare meno di, di un investimento azionario come si deve, però cioè, da, da, da risparmiatori questo è, è ciò che conta. Insomma. O comunque, c'è chi, cioè chi magari anche in realtà ha il desiderio di fare qualche investimento azionario un po' più spregiudicato una piccola parte del proprio capitale e per valutare magari investimenti un po' più aggressivi su su mercati anche un po' più in crescita e poi magari ne parliamo insomma.
0: Certo no e e, e su questo non è molto dissimile anche dall'aspirante imprenditore come ce ne sono diversi qui che la domanda, ma qual è il settore migliore dove intraprendere? Eh, ovviamente è una domanda molto molto eh, poco sensata perché non c'è mai il settore eh, a priori, giusto o sbagliato, eh, di nuovo se non si considerano i nostri fattori interni, Quindi di nuovo nostro, le nostre competenze, la nostra esperienza, il capitale umano che abbiamo accumulato fino al giorno in cui decidiamo di diventare imprenditori.
1: Guarda, ti voglio dire Insomma, non, non guardiamo i settori, Beh, ti ricordi anche in Italia anni fa c'era la moda una volta delle sigarette elettroniche, una volta la... Il cioè, no, settore è il futuro, cioè, questa cosa è il futuro, è che allora, ci siamo già inventati tante cose e difficilmente sarò io o qualcuno di quelli che ciascuno, magari si sì, eh. Poi, magari sarà colui che inventa il nuovo internet, cioè, capito? Tecnologie e settori che oggi non esistono veramente, magari, speriamo che qualcuno di noi lo inventi, però io io sicuramente no, sono sono umile da questo punto di vista. Eh, Quindi più che guardare il settore dove conviene aprire un'azienda... Individuate un settore su cui magari siete un pochino competenti o su cui reputate di poterlo diventare competenti e, e in, innovate il vostro business model, non il settore in sé, no, non inventate settori, cioè Nike fa miliardi producendo scarpe, McDonald's facendo panini, schifo, cioè, facciamo queste cose qua, ci vestiamo, mangiamo, non è che c'è, c'è molto da inventare, c'è da inventare tanto in realtà su come si soddisfano questi bisogni dell'essere umano, insomma, possono essere oggigiorno bisogni di intrattenimento, come Netflix per esempio, Insomma, sono queste qua grosse aziende fondate da uno che non è che si è messo a inventare un settore, lo streaming è diventato un settore, ma non c'entra, semplicemente ha ha esaudito un bisogno insito nell'essere umano che è quello di intrattenersi senza fare un cazzo, fare un po' di cultura, con una metodologia diversa e hanno fatto un sacco di soldi. Non inventare settori, ma inventare modi di eh, creare nuove aziende in settori già esistenti, perché secondo me parliamo. Modi o
0: eventualmente geografie. E qua andiamo a fare un po' un un focus su quello che è il continente africano. Che, come ricordo sempre, appunto, non è un paese, ma un continente fatto da 54 paesi diversi, di fatto un universo che ha dentro un po' tutto contrario, di tutto, perché andiamo dal Marocco al Senegal alla Repubblica Democratica del Congo, a Sudafrica. Quindi è sempre difficile fare un discorso unitario di questo, di questo magma, di questo continente, che, però ha alcune, ehm, diciamo, alcune dinamiche. Ehm, alcune dinamiche comuni tra queste la demografia che eh, è, è tanto forte quanto la forza di gravità per certi versi perché una società come tutte le società africane che ha maggior parte della popolazione sotto i vent'anni mediamente avrà più voglia di fare di rischiare più una domanda poi in crescita da parte appunto della popolazione rispetto a non so società l'Italia le società europee okay. che hanno eh, ormai in maggior parte della popolazione sopra i 40-45 anni. Cosa, ecco, cosa ti viene a dire su questo tema?
1: Allora, è stato interessante, diciamo, il, il passaggio che hai fatto, quindi che anziché cercare settori particolari, cerchiamo anche mercati nuovi. Questo è, è, questo è interessante, perché nella diversificazione che ho detto prima, la diversificazione territoriale, la diversificazione geografica, è un argomento assolutamente interessante. Allora, Africa, parto scusandomi se dirò qualche imprecisione, inesattezza perché già la mia conoscenza del continente africano è, è, è limitata, Ah, diciamo alcune esperienze dirette però non posso dire sicuramente di essere un grande conoscitore dell'Africa se non per qualche dato economico che seguo, che studio ma come le seguo quelli di tutto il mondo ci sono alcune cose che sono oggettivamente interessanti, il primo è appunto c'è cioè una, una demografia dirompente che vuol dire, c'è cioè, tante persone giovani a parte anche come quantità di persone, c'è cioè, un dato importante, quanti abitanti ha l'Africa un miliardo e trecento milioni tendenzialmente, un poco meno, insomma. l'Europa ne ha ottocento milioni, siamo quasi già al doppio, le stime dicono che per il l'Africa supererà l'Asia, 3-4 miliardi di persone, quindi anche questa è una forza, cioè una forza umana molto, molto dirompente, forza umana giovane, perché abbiamo detto prima, cioè il 50% della popolazione africana è sotto i 19 anni, in Italia il 18% è sotto i 19, quindi l'80% ha più di 20 anni in Italia, quindi sono dati che fanno estremamente, il tasso di fertilità è completamente differente in Africa, è 3-4 figli per donna in Italia è in Africa 3-4 figli, perdone, in Italia 1 e un quarto un figlio e un, un quarto di figlio dai, ci siamo capiti, insomma. In, in due ne fanno uno quindi cosa vuol dire questo discorso di demografia? vuol dire sì avere eh, anche più forza abbiamo detto da un certo punto di vista ma vuol dire in realtà tutta una serie importante di miliardi di persone che consuma che consuma e che consumerà perché chiaramente in Africa siamo ancora molto lontani da avere un consumismo di massa perché so. Insomma siamo ancora eh, in certe, non, non dappertutto, ovviamente tu mi insegni, però in alcuni, in alcuni ambienti diciamo, eh, il consumismo non è ancora così diffuso. Intendo consumismo, signori, non eh, con un'accezione negativa come magari ce l'ha per l'italiano, la società consumistica, chi la vuole, che, no, che vuol, dire consum- cioè, vuol dire comprare le cose tranquille, fare una vita agiata come si deve, insomma. E eh, siamo ancora molto lontani affinché questo sia diffuso eh, in tutta la popolazione africana. Eh, questi dati qua li vediamo anche dal, dalle crescite del PIL. Okay, cioè il PIL è comunque il prodotto interno lordo: un indice di produttività di una nazione, i tassi di crescita africani non si trovano in nessuna nazione. Si parte da un po' più in basso, quindi ci sta, è una percentuale, cioè, o meglio, è una, è una variazione annua, quindi più, più in basso parti più. Cresce. Malta, tra l'altro, ha tassi di crescita simili. Sì, in ogni caso, quindi io, io parlo qui da Malta, però parliamo del Ruanda, Costa d'Avorio che sono sull'8%, eh, Etiopia 7%, Kenya, Gambia, Uganda 6%. 6% sono tassi cinesi, che la Cina è solitamente la nazione che ormai cresce, cioè cresce da vent'anni al 6%, e così. Questi sono dati ufficiali, quindi ci sono potenzialità di crescita. Assolutamente ci sono potenzialità di crescita di crescita importanti il futuro non sappiamo dove sarà però perché non iniziare comunque a orientarsi su questo, con, con, le, con enorme attenzione in, in ottica di una diversificazione complessiva è un continente che va assoluto, assolutamente in considerazione può far molto bene nel, prossimo, nel, lungo, termine, nel lungo termine
0: e su questo appunto che consiglio daresti lato eh, non tanto appunto imprenditori ma più sul Tema finanza personale, se volessimo diversificare i nostri eh, investimenti finanziari includendo comunque una una quota parte di eh, scommessa sulla crescita africana,
1: è un pochino ancora difficile questo, ti dico la verità Martino, perché sono pochi gli strumenti che coprono questo e poi tendenzialmente non è che coprono tutta l'Africa oggettivamente, che ha comunque 10-15 borse valori regolarmente operanti, cioè ce ne sono tante, però gli strumenti tradizionali, cos'è l'Africa per gli strumenti tradizionali Il Sudafrica? che chiaramente è una nazione nazione molto particolare. Per esempio, nell'indice MCSI World, che è l'indice che comprende le le, le azioni delle aziende più capitalizzate in tutto il mondo, non ci sono aziende africane. C'è qualcosa, per esempio, sui mercati emergenti, Sudafrica ed Egitto, vengono considerati Egitto pochino, allo 0,13%. Quindi se, se vi comprate un ETF, se vi comprate un fondo di investimento, semplifichiamo, sui mercati emergenti, ricordate che un 7-8% è Sudafrica, di questi mercati emergenti, 1,013 anche l'Egitto. Per investire sull'Africa dove si deve andare allora effettivamente? Frontier market, ok, Frontier, mercati di frontiera tendenzialmente. Mercati di frontiera dove anche lì, insomma... È paesi ci abbiamo, il frontier market, eh, Marocco e Kenya tendenzialmente, tante telecomunicazioni, c'è cioè, Safaricom <ride> che è una delle aziende che... africane più grosse, penso sia, non dico la più grossa, una fesseria perché comunque ci sono tante aziende estrattive, però la realtà è, 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 è Safaricom, mi permetto di dire che è un'azienda realmente africana perché ci sono tante, tanti indici, prendiamo un esempio, l'indice eh, della Lixor si chiama Lixor Pan Africa dove si può investire con un ETF. E dove non
0: poca... c'entri, nonostante l'IX, non, non è lì, parte... No, non, 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 non c'entra niente. <ride> è una non c'è un conflitto di
1: interessi. No, no c'è, c'è poca Africa, perché ci sono tante aziende canadesi americane che hanno interessi in Africa, ok, quindi se eh, parliamo semplicemente anche di eh, industrie estrat- estrative. materie prime. Materie prime, esatto, materie in generale, materie prime, che però... Africa vanno a fare i profitti tendenzialmente, quindi non so se sia considerabile un modo per investire in Africa per due motivi. Uno perché quei soldi non restano in Africa, non che investire serva a, far, a, a, far dare, a dare soldi agli altri per, per forza di cose, però non, non, non è un grande modo per investire sull'Africa. Perché è poco rappresentato, sconsiglio chiaramente di provare a acquistare, anche perché è difficile in realtà comprarli con le banche italiane o le banche europee, azioni singole, perché lì veramente il rischio è è troppo esagerato, è troppo Mm esagerato qualche mercato quindi abbiamo detto tornando al discorso di prima Emerging Markets quindi mercati emergenti fondi di investimento ETF che investono in questi indici qua qualcosa di Africa c'hanno Frontier Markets qualcosa c'hanno che devono essere tutte frazioni rispetto al, eh, al proprio patrimonio complessivo ad oggi il mercato finanziario in senso stretto è ancora troppo poco sviluppato ah, ecco una cosa ancora sinceramente eh, non mi sento di consigliare neanche le obbligazioni mm? emesse dagli stati sovrani tre nel grosso emettono obbligazioni Kenya Nigeria e Sudafrica che hanno tassi di rendimento che sembrerebbero molto interessanti il titolo a 10 anni keniano è sul 12-13% quello nigeriano 10-11% c'è un rischio di credito abbastanza elevato comunque non che siano stati che debbano fallire domani però effettivamente non è so neanche la Germania da un punto di vista di solidità governo e così via, semplicemente però lì c'è anche un un rischio cambio molto importante. Tutti quei tassi di rendimento che potete vedere anche semplicemente mettendo in ordine le obbligazioni mondiali sono tassi di rendimento espressi in valuta locale, quindi scellino keniano che poi quando li cambiate con l'euro tendenzialmente si azzera o giù di lì e poi c'è anche non non compratevi un'obbligazione secondo me per finanziare un, un governo africano e compratevi eventualmente delle quote di azioni molto diversificate che fanno affluire un po' di denaro vero verso aziende africane che potenzialmente potrebbero essere un buon trend per il futuro. Perché no? Insomma, la realtà è che, allora. esatto, guarda, è, è più, cioè, nel senso, eh, sicuramente un modo di investire più diretto è quello di andare a farci business con l'Africa direttamente. Tu, qui, sicuramente sei più, sei più No, Infatti, un Parato ultimo.
0: Un ultimo spunto su questo, perché tipo vedo che ci ha raggiunti adesso Amadou Fall, esempio, imprenditore senegalese con aziende in Italia, loro fanno oh, no. controllo qualità sulle saldature industriali. adesso Quest'anno ha aperto la consociata in, in Senegal con l'obiettivo di, eh, da, con base Dakar, andare a servire ehm, un po tutti i mercati dell'Africa eh, occidentale. E, eh, ovviamente appunto um, ci sono uh, rischi, ma mh, allo stesso tempo uh, opportunità. E, e così che, che, che consiglio dai a chi appunto da imprenditore uh, sta facciandosi a questi mercati e uh, vede appunto, l'opportunità, ma allo stesso tempo con l'altro occhio vede il rischio.
1: Allora, io leggo questa domanda, filtro questa domanda, sempre da un punto di vista di quello che so fare, perché magari sono imprenditori che sono anche cioè, 10 volte, 20 volte più, più grandi di me come sono imprenditori, quindi sono, non voglio dare consigli a chi magari ha, ha più, più esperienza di me, quindi do una risposta comunque finanziaria, ma ora ci capiamo. La realtà è che, come ho detto prima, no, il denaro si fa con l'azienda, prima cosa. E un'altra realtà è anche quella che con l'azienda, ok, con l'azienda che diciamo, mi auguro che l'oggetto sociale, quindi quello che si fa, quello che si vende con la mia, sia qualcosa che si conosce, perché se no, insomma, è difficile fare business, è uno dei pochi modi per ridurre il rischio degli investimenti, in questo caso investimenti in aziende reali. Mi spiego meglio un po' da questo punto di vista. Uno dei difetti, se vogliamo, del mondo finanziario è che sul mondo finanziario non si ha controllo, perché è un, è un sistema caotico, cioè non... non non, non puoi oggettivamente andare a prevedere il futuro, men che meno, e influenzarlo. Cosa vuoi influenzare? Non esiste, ma anche se avessi un miliardo di euro, non influenzi niente. Sulla propria azienda si può intervenire, si può intervenire per, per influenzarla, per, per lavorare affinché vada sempre meglio. Quindi il discorso è questo, eh, un imprenditore, diciamo, relativo, relativo anche alla domanda, insomma. Eh, per l'imprenditore italiano, cioè comunque che ha fatto business in Italia, lì effettivamente aprire questi nuovi mercati può essere una cosa molto 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 interessante. Perché i dati che abbiamo visto prima sono dati anche di piramide demografica, di crescita del PIL, di persone che andranno a consumare nel corso dei prossimi anni. Cioè, se si sa quello che si sta facendo, e se si ha un'impresa che ha 10-20 anni su solo italiano, si sa quello che si sta facendo. Se si è reputato, si è fatto un'analisi, una fish per esplorare questo mercato, è assolutamente eh, un modo estremamente interessante di esportare, perché di questo stiamo parlando, esportare il proprio business e farlo crescere anche in altre nazioni con dei tassi di crescita che in Italia ci scorderemo, cioè, non, non esistono. Non so. ma, sì, erano
0: ma... quelli degli anni 50, 60. <ride> eh,
1: eh, voi chiedete, esatto, ah, bravo, bravo, hai fatto un ottimo esempio, eh, diciamo, colgo la, 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 la palla al balzo, eh, se magari, eh, magari ci sono qua degli imprenditori di seconda generazione oppure magari semplicemente che sono loro stessi che negli anni 50, 60 iniziavano a fare business e si facevano un sacco di soldi perché era tutto da costruire cioè in Italia nel dopoguerra io penso fosse una situazione molto più indietro di quella africana attuale cioè che oggi mi sembra sì, sì. c'è di tutto in Africa però c'è città e nazioni anche assolutamente avanzate quindi questo è importante e però essendoci tutto da, c'era tutto da costruire in Italia si sono fatti soldi oggi chiaramente l'Italia è un mercato saturo un mercato enormemente maturo non si può dire così per per l'Africa insomma anche lì il discorso di diversificazione magari andare all in eh, sul territorio africano perché ci sono dinamiche diverse non ha senso però una, diciamo, una, propria, una propria branca in Africa se, se, se il settore lo permette lì poi non sono un esperto di business reali perché noi insomma voglia ok
0: Grazie, grazie, davvero. Vediamo se c'è, non so, un'ultima domanda. No, ci sono persone che si collegano ora e eh, invito poi a riascoltarci in, in differita. E, invito tutti, vabbè, a, a entrare nella, nella tua community Wikileaks di cui metto subito il link qui sotto nei commenti. E eh, dare una lettura appunto al tuo libro I dieci comandamenti dell'investimento finanziario finanziari. Provare a smitizzare un po' il rumore di fondo e la, la confusione che a volte c'è intorno al denaro, alla finanza, a cosa fare dei propri, propri risparmi.
1: Spero di essere stato utile, diciamo, aver dato qualche spunto, dopo, chiaramente ad approfondire ce n'è tanto, però insomma, se con ognuno è andato via con qualcosa magari di nuovo, anche come mentalità, insomma, è una, una cosa positiva. Dai.
0: Assolutamente, grazie davvero Luca e buona continuazione
1: grazie a te, un saluto a tutti ciao, a presto